0: einen Markt mit begleiten kannst, mitentwickeln kannst, der vom von nichts anfängt und jetzt die Möglichkeit kriegst, einen 200-Millionen-Markt äh, zu sehen, der auf einen, einen potenziellen 4 Milliarden-Markt vergrößert. Äh, das ist quasi der Multiplikator. Das ist ja das zweite Mal, dass sowas Außergewöhnliches passiert in diesem Bereich. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Für Unternehmerinnen und Unternehmer geht es ja meistens darum, etwas Bestehendes noch besser, noch schneller, noch schöner, noch effizienter zu machen. Bei David Hennen ist das etwas anders. Er bearbeitet mit seiner Firma Cannamedical den legalen Cannabismarkt. Und der ist in den vergangenen 5-6 Jahren überhaupt erst entstanden. Denn für medizinische Zwecke darf der aktuell als Betäubungsmittel eingestufte Stoff seitdem verschrieben und abgerechnet werden. Eine mögliche Legalisierung für den Freizeitgebrauch rückt aber ein wenig näher. Spannende Zeiten also für die Kölner Firma, wie Hen berichten kann. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr, heute David Hennen bei uns begrüßen zu dürfen im Podcast bei Wirtschaft Köln Unplugged, ähm, Gründer und CEO von Canna Medical. Was da alles hintersteckt, wird er uns bestimmt erzählen. Erstmal schön, dass du da bist. Äh, hallo David.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Genau. Ähm, alle meine Gäste frage ich am Anfang einmal nach ihrem Lieblingsort in der Stadt. Das würde ich bei dir natürlich auch gerne machen. Wo hältst du dich besonders gerne auf in Köln?
0: Tatsache ist eine gute Frage. Tatsächlich äh, gibt es in Rodenkirchen mhm. unten einen wunderschönen Strandabschnitt. Ich lebe in, 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 der, in der Kölner Südstadt. Ähm, ist eine schöne Ecke, gerade nach, in, im Hochsommer mit dem, mit dem Hund ähm, nach einem harten, langen Tag im Büro runterzugehen, ihn nochmal durchs Wasser zu jagen. Äh, ich bin immer gerne da.
1: Okay. Und auf der anderen Seite gibt es einen Ort, wo du sagst, der hätte gerade in Köln besonders großen Verbesserungsbedarf?
0: Köln ist ja einzigartig. Mhm. Also das ist ja, architektonisch ist ja keine schöne Stadt. Ja. Aber ähm, sie hat natürlich Charisma, sie hat Charme. Ähm, ich glaube, du hast in der Kölner, ähm, im, im Kölner Stadtbild keine bauliche Stimmigkeit, ne? wenn mhm. du das mal vergleichst, mit, mit, mit anderen großen Metropolen. Aber letztendlich ist ja die, der Charme, den Köln ausmacht, sind ja die Menschen ne? und die ja, diese rheinische Art und Weise.
1: Dann lieber das Unperfekte ähm, ja. nehmen. Okay, alles klar. Wunderbar. Ähm, ich würde einmal gerne auch deinen Weg verstehen ein bisschen, bis, bis zu, zu Cannamedical tatsächlich. Ähm, hatte mal quasi quer gelesen äh, auf deiner LinkedIn-Seite auch und hat, glaube ich, als letzte Station oder eine letzte Station unter anderem die Landesbank Baden-Württemberg entdeckt. Ähm, Finanzmärkte können ja für einige auch einen Rauschzustand quasi auslösen. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie der, wie der Sprung kam dann äh, tatsächlich vor sechs, sieben Jahren Cannamedicum zu gründen. Also was, was hat dich dazu getrieben?
0: Ich bin ja 2011 nach Köln gekommen, mhm. habe äh, hier studiert. Ähm, bin auch, glaube ich, aus meinem, meinem Jahrgang, meinem Semester zumindest, der letzte, der hier noch übergeblieben ist. Ähm, was hat mich dazu bewegen äh, bewogen? Wir haben 2016 eine Situation gehabt, ähm, in dem es eine sich eine Möglichkeit abgezeichnet hat, dass eine Gesetzesänderung kommen kann, die übrigens auch in Köln initiiert wurde. Mhm. heißt, ähm, es ist nicht groß bekannt, aber Cannabis für medizinische Zwecke war schon vor 2017 möglich. Du hast äh, die sogenannte Ausnahmegenehmigung gehabt. Das heißt, Menschen, die wirklich am Ende ihre, ihres Lebens angekommen waren, häufig äh, Palliativmedizin, äh, onkologische äh, Patienten hatten die Möglichkeit, bei der Bundesopiumstelle eine sogenannte Ausnahmeerlaubnis zu beantragen. Mit dem konntest du medizinal bekommen, ja. aber eben nicht äh, keine Erstattungsfähigkeit und äh, es gab in Köln einen Patienten, der ähm, dann auch äh, die Erlaubnis hatte, aber eben nicht über die finanziellen Ressourcen verfügt hat, um auch selber das nicht erstattungsfähige Cannabis aus der Apotheke kaufen zu können. War damals ein Grammpreis um die 30 Euro. Ähm, mhm. Und dann geklagt hat gegen den deutschen Staat. Weil er gesagt hat, er möchte sein Recht durchsetzen, eben medizinisches Cannabis für seine eigenen Zwecke mit der Ausnahmegenehmigung zu Hause anzubauen. Und das resultierte in den äh, im Januar 2017 verabschiedeten ähm, deutschen Cannabisgesetz. Das heißt, ich war einfach nur wahnsinnig früh dran. Ja? Ich habe die Medical 2016 gegründet, im Oktober, ähm, mit der Perspektive, dass da was am Passieren ist. Mhm. Ähm, und wenn du die UN-Regulatoren gelesen hast und der, angefangen hast, dich einzuarbeiten, wurde klar, es, es gibt eine Chance, dass da was passiert. Und das hat dann letztendlich auch funktioniert. Mhm. Und daraus wurde heute mittlerweile ein Unternehmen, die Cannamedics, Teil der Pharma-Gruppe mit 200 Mitarbeitern. Mhm.
1: Okay. Und das war sozusagen einfach, hast du, bist du da zufällig aufgestoßen oder hast du wirklich den Markt gescannt nach Möglichkeiten, nach Opportunitäten, die da auftauchen oder wie ist das auf deine Agenda gerückt?
0: Ähm, ich war vorher schon im, äh, also ich, wollte, ich wusste, dass ich was mit Cannabis machen wollte, mhm. ja, weil ähm, das ein, ein großer Wachstumsmarkt war, Kanada hat gerade angefangen auf zu, äh, sich zu öffnen, USA gab es viel Bewegung drin, ähm, ich wusste aber nicht genau, in welchem Segment. Und dann habe ich das mit, mit Canasseur probiert. Canasseur ist eine, ähm, eine, äh, eine Humidor-Marke gewesen, die wir implementiert haben, die wir aufgebaut haben. Ist auch später im GQ, im Playboy gewesen. Äh, sehr breite Marken-Awareness gehabt. haben wahnsinnig viel gelernt, aber die Marke war ja nie profitabel. Also mhm. wir haben nie wirklich Geld damit verdient. Hatten aber dadurch den Zugang zum zum Cannabismarkt, hatten die Touchpoints und haben eben auch festgestellt, dass größere Dinge passieren. Und das war eben medizinal cannabis mhm. Und die Chance hast du ja nur ganz selten. Du hast ja die meisten Gründer, ähm, kommen ja in einen Markt, wo du irgendwas optimierst. Ne? So Last-Mile-Optimization, eine App. Eine, 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 aber dass du wirklich auf einen also wortwörtlich, auf einen grünen Acker kommst, mhm. da, der nicht, nicht bestellt ist bisher. Die Chance hast du ja nicht. Mhm. Das war eine, war eine total gigantische Voraussetzung, um da was zu machen. das haben wir, das haben wir auch getan.
1: Ja. Ich, ich erinnere mich dunkel, dass eben genau in diese Zeit, dann 2017, als das Gesetz dann auch in Kraft trat, ähm, mehrere Akteure damit sehr viel Schwung drauf sind, eben mit der Hoffnung, dass es da schon ein attraktiver Markt war und eben noch deutlich attraktiver werden kann. Ähm, zum Teil auch mit sagen wir, sehr rabiaten Methoden, sehr rabiaten Marketing oder Außenauftritt. Wie habt ihr da euren Weg gefunden, der, glaube ich, wie ich es wahrgenommen habe, eher etwas zurückhaltender beim Ganzen?
0: Ja, ich glaube, äh, einer der Gründe, warum viele Firmen in dem Markt laut sind, ist ja auch aus der Notwendigkeit heraus, dass sie äh, Zwingkapital einsammeln mhm. mussten, und um auch in diesem Wettbewerb standhalten zu können. Wir haben das große Glück gehabt, dass uns äh, auf dem Weg äh, Investoren vertraut haben, dass uns auch ab 2019 zwei große, äh, ein großer amerikanischer Private Equity Fonds ähm, ähm, dazugekommen ist. Wir haben dann 2021 einen zweiten Private Equity Fonds auch aus den USA äh, dazu gehabt, die auch unsere Reise mit begleitet haben, finanziert haben. Natürlich partizipieren sie auch dran. Das ist auch vollkommen, vollkommen richtig so. Ähm, aber wir waren natürlich damit mehr in einer Situation, in der wir den Luxus hatten, uns auf Operational Excellence zu fokussieren, die Firma wirklich aufzubauen, und das zu tun, wovon die anderen halt immer sagen, dass sie es mhm. tun. Und ich glaube, die Marke Medical ist ja heute eine der etabliertesten Cannabis-Marken. Ist ja auch vom, vom allein vom, vom Namen, von der Namensgebung her, ist es ja sehr einprägend. Mhm. Mhm. Ähm, du hast, glaube ich, heute in allen großen Apotheken, die mit Cannabis zu tun haben, immer Medical produkte vorrätig. Ich glaube, einen großen Teil haben wir gewonnen durch Kontinuität. Mhm. Ja, also kontinuierlich lieferfähig sein, kontinuierlich auftauchen. Mittlerweile ist die Marke jetzt fast sechs Jahre draußen ähm, und hat sich damit eben auch mhm. äh, implementiert. Das eben eine der, der ältesten Cannabis-Marken, die wir in Deutschland haben. Mhm.
1: Und wenn ich richtig verstehe, sind auch die Apotheker tatsächlich erstmal eure Hauptansprechgruppe? Oder, oder wo kommt ihr auch in, diesem, in dieser Kette quasi ins Spiel?
0: Ähm, unsere Kunden sind heute auch Schlesier Apotheken. Das heißt, wir haben eine sogenannte Großhandels- und Betäubungsmittelerlaubnis eben auch erwirkt bei den zuständigen Aufsichtsbehörden. Wir haben eigene Cannabis-Genetik entwickelt. Wir haben äh, uns eben überlegt, welche Terpenprofile sind genau die, die Stimmigen, die wir brauchen, welche kannst du für welche Medikation einsetzen und sind mit diesen Entwicklungen, diesen Genetiken dieser ähm, Terpen- und ähm, Produkt-DNA zu Lohnherstellern gegangen, das sind dann internationale äh, lizenzierte Anbauer, sitzen in unserem Fall in Australien, in Kanada, in, in Dänemark, in äh, Spanien, in äh, Südafrika und in Mazedonien und äh, geben denen unsere Generitäten, geben denen unser IP und äh, lassen letztendlich dann da herstellen. Und ich glaube, das ist so einer der großen Unterschiede, die wir zwischen der Kana Medical haben und vielen anderen, weil die meisten einfach nur ähm, Touchpoint suchen, wo sie Produkte sourcen können. Mhm. Wir haben die Produkte selber entwickelt. Äh, uns gehört die IP in, in den meisten Fällen, äh, die wir auslizenziert haben und lassen eben da dann herstellen, nach unseren Spezifikationen.
1: Jetzt meine ich gelesen zu haben auch, dass es eben ja trotzdem auch ein sehr striktes Werbeverbot jetzt gerade auch noch tatsächlich gibt. Also, ich glaube, auch auf, auf eurer Homepage kommt man nicht weit, sozusagen, wenn man lesen will, was es, äh, was ihr konkret an Produkten macht, zumindest für sozusagen normale Leute, die jetzt nicht mit Apotheker-Login da unterwegs sind. Ähm, wie gelingt es denn da, sich zu positionieren, auch in so eine Marke, ähm, die jetzt eben so kontinuierlich am Markt ist, aber wie, die auch aufzubauen?
0: Du hast äh, ein Betäubungsmittelwerbeverbot, ne? Und genauso wenig, wie du rausgehen kannst und nochmal Strömleiste äh, lösen kannst, ähm, dass äh, Morphium die beste Charge, die beste prozentuale äh, Reinheit, Homogenität eben draußen am Markt ist, geht das auch für Cannabis-Produkte nicht. Also musst du bist du als Gründer ne, und auch als, als, ähm, als Firma immer wieder gezwungen, alternative. Instrumente zu suchen, die im besten Fall deine Brand, also die medical Brand bewirbt, aber eben nicht Produkte. Ähm, das ist legitim. Das zweite ist, dass du immer eine neutral gehaltene Aufklärung machen darfst. Also ich darf dir beispielsweise erklären, von der Medical ausgehend, mhm. welche Wirkung Medizinalkannabis im Körper hat. Ja, welche Cannabinoidstellen das andockt, wie das Ganze funktioniert, das ist in Ordnung. Ähm, ich darf es nur nicht in Verbindung bringen mit der Aufklärung und sagen, schau mal, das ist ein kanadisches produkt äh, äh, A und äh, so könntest du eine Verschreibung anwirken. Viel haben wir über Sponsoring gemacht, ähm, also indem wir auch große Messen, große Veranstaltungen gesponsert haben. Klar, wir haben in, in, äh, einen Podcast, der, äh, pro, den pro Folge mittlerweile fast 100.000 Leute hören. Mhm. Wir haben ähm, viel Berichterstattung über uns gehabt. Wir sind in der Welt, im Spiegel, im Stern you name it. Ja. Wir mhm. sind einmal quasi über die Medienlandschaft eben auch äh, unterwegs gewesen, dass bei uns reportet worden ist. Ich habe mich aber immer zurückgehalten mit so ähm, großen ähm, Pressepublikationen, die einfach nur den Selbstzweck hatten, auf uns aufmerksam zu machen. Mhm. Also wir haben vier reaktiv ja. äh, auch gemacht. Galileo haben wir mal mitgenommen mhm. äh, zu einem der großen Importe, da haben wir eine halbe Tonne 2019 aus Portugal geholt. Das war der bis dato größte Import, den jemand gemacht hat. Das sind Sachen, die machen Spaß.
1: Mhm. Ja. Und die sorgen dafür, dass so ein bisschen, bisschen nach und nach die Marke eben sich, sich Damit generierst so. du,
0: klar, hm? Brand Awareness. Ja. Wir haben sicherlich auch den Vorteil, dass wir länger am Markt sind als alle an hm. anderen. Also die Leute die da, keine Medical kennen. Ja, ich glaube, das sind so immer wieder kreative Wege suchend, die du benutzen kannst, um eben rauszukommen und. Hm damit auch auf dich aufmerksam machst.
1: Wie, wie hat sich dieser Markt denn dann tatsächlich entwickelt, also 2017 eben Medizinalcannabis, auch da ja immer noch quasi auf medizinische Indikationen mhm. ähm, äh, gemünzt? Ähm, jetzt genau ist die Frage, wie was ist daraus eigentlich tatsächlich entstanden und ja, welchen Teil, welchen ja, Anteil könnt ihr da auch besetzen?
0: Die, der deutsche Cannabismarkt ist heute ungefähr ähm, eine Tonne pro Monat. Mhm. Das heißt, du hast um die zwölf Tonnen pro Jahr, heißt, Du hast ein Umsatzvolumen heute von 150 bis 200 Millionen Euro. Wir glauben, dass wir im Moment im deutschen Markt ca. 20-25% Prozent ausmachen. Okay. Äh, was uns zum größten äh, Einzelakteur und größte zum, zur bedeutendsten Marke nach Market Share, nach Volumen macht, äh, auch, äh, auch macht. Interessant ist in dem Kontext, dass auch die Cannabis-Produkte übrigens der Mehrwertsteuer unterliegen. Mhm. Ja? Und wenn du äh, der Legalisierungsdebatte um Lauterbach eben zugehört hast, der auch gesagt hat, naja, eine Cannabissteuer ist eine super Idee. Wir können ja mal einem, über eine Mehrwertsteuer nachdenken. Wir haben heute schon 40 Millionen Euro Mehrwertsteuer aufkommen mhm. aus medizinischem Cannabis, worüber man auch, drüber, äh, auch nachdenken könnte, das in die Suchtprävention eben zu investieren. Ah,
1: okay. hm. ja. okay. ähm, jetzt, du hast gerade schon angesprochen, ähm, 200 Leute in der, in der Semdorf-Pharma-Group. Ja. Vielleicht noch so ein paar Worte eben in den jetzt sechs Jahren, die ihr unterwegs seid. Was ist alles entstanden und was, was gehört auch alles dazu an Bereichen, ähm, in die, mit denen ihr unterwegs seid?
0: Ja, wir haben angefangen mit der Canada ähm, Medical Pharma, die auch von 2016 bis 2021 bis zum 01.01.2021 in, in den Händen der, der, der Eigentümer waren. Mittlerweile gehört die kanadische Pharma der Semdorf Pharma Group. Ähm, zudem gehört auch die Meerbuscher Firma PS Pharma. Das ist eine 1994 gegründete ähm, äh, Specialty Pharma-Einheit, ähm, äh, die sowohl die Lagerlogistik macht für Betäubungsmittel. Das heißt, wir haben äh, da unsere eigenen Produkte gelagert. Wir haben aber eben auch eine Herstellung daran. Und da jetzt fängt es nämlich schon an, besonders zu werden, weil du hast ganz wenige Ressourcen in Deutschland, die beides erfüllen, die Arzneimittelrechtlichen Vorschriften als eben auch die Betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften. Kannst du dir vorstellen, wie so ein, wie so ein Fort Knox quasi, okay. in dem eben Betäubungsmittel hergestellt werden dürfen und auch gelagert werden, auch distribuiert werden dürfen. Wir verschicken 500 Pakete am Tag mittlerweile, das ist so ungefähr die Größenordnung. Wir haben auch äh, traditionelle Pharmaunternehmen in unserem Kundenstamm, die wir ähm, über die ähm, Integration in die Pharmagruppe hinaus behalten haben, die wir auch weiter betreuen, die glaube ich auch sehr glücklich bei uns sind, weil wir eben mit der BS Pharma sehr zuverlässig sind. Ähm, aber haben damit die, insbesondere die Möglichkeit gehabt, die Produktentwicklung, ähm, vor, äh, die Produktentwicklung voranschreiten zu lassen. Laboranalytik ist ein großes Thema, was jetzt dazukommt. Äh, Extraktion wird jetzt zum ersten Mal in Q1 laufen. Wir werden im ersten Quartal 2023 planen wir äh, 15 bis 20 neue Extraktformulierungen auf den Markt zu bringen, was uns auch letztendlich dann ähm, die Erkenntnisse, die wir in der in der NIST-Studie, das ist so eine, so eine Beobachtungsstudie, die mhm. vom BFARM äh, genehmigt worden ist. Das heißt, wir haben wirklich versucht, mit den Extrakten rauszugehen, das auch, auch gemacht über Nur, die Ethik. Ich das verstehst ist ein
1: Extrakt ist jeweils für eine bestimmte Anwendung oder Medikation dann oder was, was ist ein Extrakt?
0: Ja. Hm? Du hast heute zwei verschiedene Formen der ähm, Cannabis Medikation oder ja. drei sogar. Du hast die, die Blüte, hm. die du vaporisierst, die du eben über die Lungeninhalation dann auch aufnimmst. Dann hast du ein, quasi eine gepresste Blüte zu Extrakt. Das ist gerade für die orale Medikation eine sehr einfache Form auch der Medikation. Ja. Eignet sich auch gerade für Schmer für, für Patienten, beispielsweise mit, äh, mit Spastiken. Epilepsie ist ein großes Thema. Okay. Ähm, und dann hast du Dronabinol, das ist nochmal der THC-Reinextrakt, der rausisoliert worden ist. Und wir haben eben Extrakte entwickelt, auch sogenannte Formulierungen entwickelt, die dann eine Komposition sind aus den wichtigsten Terpenen: okay. THC, CBD, aber auch äh, CBDA, äh, äh, THCA. Ähm, und führen damit eben zu einer Komposition, die möglichst gut an das, Kana, an das körpereigene cannabinoid andocken. Wir haben eine Beobachtungsstudie gemacht, die vom, vom BfArM genehmigt worden ist. Wir sind überlaufen worden mit Ärzten, die daran teilnehmen wollten, weil es eben auch die erste und einzige wirkliche wissenschaftliche Studie war, Studie war die rausgekommen ist. Wir haben über 500 Ärzte, die daran teilgenommen haben, also alle wichtigsten Cannabisärzte in Deutschland, sind Teil dieser Studien, die Erkenntnisse haben wir jetzt benutzt, haben die konvertiert okay. und haben eine ähm, ne, ne große Anzahl neuer Formulierungen entwickelt, die jetzt im ersten Quartal auf dem deutschen Markt
1: kommen. Also nochmal ein Schub fürs Produktportfolio quasi, was jetzt ja. Anfang des Jahres passiert. Ja, ist. extrem groß. Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist natürlich ein Thema, äh, was, was eben 2017 nochmal einen Schwung aufgenommen hat, äh, massiv. Für viele Menschen aber immer noch so ein bisschen... Ähm, vielleicht nichts mit dem Alltag zu tun hat, sozusagen also auch auch gut, wenn man nicht aus, aus Schmerzgründen damit zu tun haben, zu tun haben muss. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch die, die Cannabis-Legalisierung auch für den Freizeitgebrauch ein Thema, was uns seit einigen Jahren immer wieder ähm, begleitet und was jetzt natürlich nochmal mit der Ampelkoalition an Fahrt aufgenommen hat. Wie habt ihr die Diskussion verfolgt und auch sozusagen jetzt über die Jahre äh, beobachtet? Wir haben
0: die, die grundsätzliche Debatte um eine mögliche Cannabis-Legalisierung natürlich verfolgt. Das ist ja, ist ja eine der spannendsten Dinge, die momentan passieren bei uns in dem Segment. Also erstmal, dass du als Gründer in Greenfield kommst, 2017 einen Markt mit begleiten kannst, mitentwickeln kannst, der von vom nichts anfängt und jetzt die Möglichkeit kriegst, einen 200-Millionen-Markt äh, zu sehen, der auf einen, 4, einen, einen potenziellen 4-Milliarden-Markt vergrößert, das ist ja quasi der Multiplikator. Das ist ja das zweite Mal, dass sowas Außergewöhnliches passiert in diesem Bereich. Die Debatte haben wir verfolgt auch mit etwas Skepsis, weil ich glaube, dass manche Dinge nicht so einfach werden, wie wir uns die vorgestellt haben. großes Thema, was im Raum steht, ist ja die Frage... Ähm, Qualitätsstandards. Ja. Mhm. Nach welchem Qualitätsstandard soll das Cannabis für den Freizeitmarkt auf den Markt kommen? Wir schlagen vor, dass es UGMP sein sollte, also eben auch der medizinische Standard die Anwendung findet. Mhm. Warum? Weil alle bedeutenden Themen da schon inkludiert sind. Also c to sale tracking ähm, die Abwesenheit von Pestiziden, die mikrobiologische Beschaffenheit etc., Übrigens, was auch, glaube ich, niemand wirklich auf dem Radar hat, medizinal kostet heute in der Apotheke weniger als beim Schwarzmarkt. Okay. Das heißt, wir haben alleine heute schon Cannabisblüten, die für 7,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer bis hin zu 12, 13 Euro mhm. äh, verkauft werden für die wirklich die THC-reichen Ware, äh, Aber das ist ja heute schon Realität. Ähm, ich glaube, dass eine große, weitere große unbeantwortete Frage ja weiter im Raum steht, wo kommt das Cannabis denn her?
1: Mhm. Ja, genau, das ist ja die Debatte, ne? also das, das Sourcing überhaupt. Ich glaube, es gibt einige Versuche in oder ein Versuch, glaube ich, ne, in Deutschland, wo so ein Versuchsfeld ähm, es gibt. Aber sonst ist die Frage eben Kanada oder ihr habt auch, auch eure Lieferantenländer ja genannt. Ähm, wo gibt es überhaupt auch die Mengen in der Qualität, die man bräuchte?
0: Also es gibt in Deutschland drei Cannabis-produzierende Anbauer, die alle exklusiv an den deutschen Staat verkaufen. Ich glaube, im Moment haben die eine ziemlich schwierige Zeit, weil der Preis gefixt ist für drei Jahre. Und das war eben auch in, dem, in der Ausschreibung der Cannabis-Agentur ein, das einzige Zuschlagskriterium, nämlich der günstigste Preis, zu dem du Cannabis anbieten wolltest die haben nur blöderweise keine Energiekosten-Floater oder mhm. sowas mit eingebunden. Das heißt, ich habe großen Respekt davor, wenn heute jemand in Deutschland wirklich Cannabis, energieintensiv Cannabis produziert, unter den Strombedingungen, die wir aktuell haben, wird das eine große Herausforderung, noch, mhm. noch wirtschaftlich agieren zu können. Ähm, aber wir haben die Möglichkeiten. Ja? Und wenn du alle Anbauer heute in Deutschland zusammenzählst, könntest du Uh, ungefähr 8 bis 10 Tonnen im Jahr in Deutschland uh, auf den Markt bringen.
1: Das werden schon mal zwei Drittel von dem, was im Moment quasi der Markt ist, gedeckt.
0: Von dem Medizinschmarkt. Genau, von dem Medizinschmarkt. Ja, von dem Medizinschmarkt. Genau. Von dem Medizinschmarkt. Ja. Nur das Problem ist, dass unter ein Prozent von dem, was der, der Freizeitmarkt brauchen wird. Das heißt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. In der Konsequenz musst du, es gibt verschiedene Richtlinien. Es gibt die äh, UN-Konvention von 1961, das heißt vor 61 Jahren sind die Spielregeln festgelegt worden für einen Umgang mit Betäubungsmitteln und auch damit, wie das zu laufen hat. Es gibt die EU, äh, das EU-Abkommen, weil wir eben einen Teil unserer Souveränität abgegeben haben auf, der, auf diese Ebene. Ähm... So, und diese Kräfte wirken ja jetzt mit dem bundesdeutschen Gesetz auch noch überein. Das heißt, die, ich glaube auch bei der Politik ist mittlerweile angekommen, dass der, 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 der Wunsch Cannabis zu, zu legalisieren Bestand hat, aber dass es eben keine bundesdeutsche Angelegenheit mehr ist. Mhm. Die UN-Regulatorik sagt ganz klar, du darfst nicht Cannabis für Freizeitzwecke ähm, exportieren oder importieren. Die UN hat auch die Möglichkeit, mit dem Suchtstoffbord in Vienna äh, einzelne exportierende oder importierende Staaten auch zu sanktionieren. Das geht bis hin zu wirklich empfindlichen Geldstrafen. Okay. Ähm, aber das schaust mal von der anderen Seite. Nur weil wir entscheiden, dass wir uns über die UN potenziell hinwegsetzen würden. Es gibt ja auch diese Idee, dass wir aussteigen aus der UN und wieder einsteigen. Das hat Bolivien gemacht, äh, zum Teil für, für Kokain, okay. weil es Teil ihrer Kulturgeschichte ist, nachweislich, das Kauen von Kokablättern. In Deutschland haben wir aber nicht einen Teil von ähm, Kulturgeschichte, Amikante. der zumindest hm. über viele Jahrtausende Bestand hat, um Argumentationsschwerpunkt zu finden. Ähm, das heißt, einen Austritt, einen Eintritt sehen wir nicht, aber wir sehen durchaus, dass wir keine Möglichkeit heute haben, in dem Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen, Cannabis zu importieren. Das heißt, die einzige Lösung ist eben, dass Cannabis in Deutschland angebaut werden muss. Was heißt das? Äh, in dem Moment, wo wir ähm, und Sorry, dafür brauchen wir auch noch die, die Zustimmung der EU.
1: Mhm, genau, das war jetzt die, die Debatte, es klang kurz mit dem Eckpunktepapier so, als ob es ganz einfach ist und dann tauchte sozusagen in der breiten Öffentlichkeit das heißt, auf. Du darfst ja. nicht
0: importieren und zusätzlich, wenn du kommerziell in Deutschland anbauen willst, brauchst du die EU. Mhm. Wird also eine Herausforderung. Würde aber eine, im Ergebnis bedeuten, dass Firmen wie ich darauf angewiesen sind, wahnsinnig hohe Summen von Investoren nochmal aufzunehmen. Und eben für 20, 30, 40 Millionen Euro in Deutschland äh, eine Produktion zu bauen.
1: Aber das wäre eine, eine Variante für euren Businessplan, ähm, das auch zu machen?
0: Ich werde es tun, wenn ich es tun muss. Mhm. Äh, aber ich habe auch, glaube ich, deshalb Erfolg gehabt, weil wir immer das getan haben, worin wir wirklich gut sind. Das ist der Vertrieb von Cannabis. Mhm. Äh, und die Entwicklung, die Forschung, die R&D, weniger die Kultivierung. Ähm, ich würde definitiv einen Joint-Venture-Partner suchen. Wir sprechen auch mit möglichen Partnern innerhalb unserer eigenen Portfoliostruktur, struktur Supplier-Struktur. Alleine Cannabis anzubauen in Deutschland ist eine große Herausforderung. Aber was heißt das jetzt praktisch? Wir würden wahnsinnig viele Produktionsstätten in Deutschland kriegen. Das ist nicht nur ein, nur nicht nur ein hoher kostenintensiver Aufwand. Das würde sicherlich nicht so eine Art zweiten Gold-Rush auslösen. Der würde aber über einen absehbaren Zeitraum von zwei, drei Jahren zu einer äh, erheblichen Überkapazität führen. Und das ist auch, man sagt der History repeats itself, aber du hast heute in den großen äh, Giga-Facilities, die in Kanada gebaut worden sind, wie Aurora Sky und Free a Diamond, die sind ja alle wieder aufs Netz gegangen. Warum? Weil die Illusion, dass du so eine riesen Cannabis-Produktion betreibst mit ganz wenig Leuten, die ist nicht aufgegangen, die Philosophie. Mhm. Im Gegenteil, also Aurora die beispielsweise mittlerweile vermietet und baut teilweise wieder Tomaten drin ab. Okay. Ähm, es muss also wahrscheinlich, wird es eine, eine hohe Anzahl an, an Mid-Size-Cap äh, Suppliern geben, die bundesweit eben auch äh, produzieren werden. Ähm, die werden es auch erfolgreich tun. Ob die langfristig damit Profitabilität erzeugen können, ist eben die andere Frage. Mhm. Dann hast du die, äh, die Distributionscenter, was eben auch unter der Zustimmung der EU stünde. Ähm, aber auch äh, da ist so die, die, die Frage, denk das mal durch, du hast da Distributionscenter, das klingt jetzt erstmal nach, nach einer tollen Idee, nach drei Jahren werden diese Distributionscenter die Profitabilität von so einem Späti in Berlin erreichen, mhm. weil es gibt keinen Gebietsschutz, es gibt wahnsinnig hohe Fixkosten, ähm, es gibt äh, sicherlich relativ schnell einen hohen Wettbewerbsdruck, du hast einen hohen Investitionsdruck. Wir brauchen, um das wirklich nachhaltig betreiben zu können, brauchen wir einen, ähm, einen äh, Online-Vertrieb. Es gibt auch keinen Grund, den heute nicht zu erlauben. Alkohol wird ja auch äh, letztendlich schon ähm, destruiert. Du da kannst heute ähm, mit einer ganz normalen Altersverifikation, die DHL eben auch beispielsweise anbietet, auch genauso dein Tequila bestellen. Also gibt es keinen plausiblen Grund, warum Cannabis nicht verschickt, werden, äh, nicht verschickt werden dürfte. Erstens. Zweitens. Cannabis wird heute schon verschickt. Die großen Apotheken im deutschen Cannabisbereich sind alles online agierende Liebe. Apotheken, die über die Bundesrepublik eben verstreut auch Rezepte einlösen. Das macht es auch für Firmen wie uns wahnsinnig komplex, weil du die Strukturen zwischen die Verbindung zwischen Ärzten und Apotheken im Cannabismarkt nicht so funktionieren wie das im klassischen Pharmavertrieb der Fall ist. heißt, wir wollen gezielt eigentlich eine Situation erreichen, in der ein internationaler Import möglich sein muss. Weiterhin. Wir glauben auch daran, dass EU-GMP der richtige Qualitätsstandard ist, weil er eben heute schon alle wesentlichen Punkte abdeckt und äh, regelt, was im, äh, im deutschen äh, Qualitätsstandard heute diskutiert wird. Ich glaube nur manchmal ist es schwer, auch für die Politik einzelne ähm, Elemente, die sie hören, zusammenzubringen mhm. äh, und die auch zu verbinden in EU-GMP. Also gerade dieses c to sell tracking ist ja ein Thema, was ganz häufig diskutiert wird. Mhm. Ist inkludiert in, in, in EU-GMP mhm. beispielsweise. Und dann eben eine Möglichkeit haben von einem Online-Vertrieb, an dem wir auch sehr gerne teilnehmen wollen. Das heißt, es ist nicht nur eine selbstlose, ist nicht nur ein selbstloses Statement. Ja, und das ist im Moment die, die große Debatte, die in Berlin läuft.
1: Gab es denn ähm, tatsächlich also die, 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 die großen Hürden und Probleme beschrieben? Auch sozusagen die äh, im Moment eben in der Diskussion ist erstmal, was, was, was sagt die EU und ne, was, was ermöglicht sie überhaupt? Ähm, das Eckpunktepapier, was jetzt vor einigen Wochen rauskam, was ja im Gegensatz dazu schon einen sehr hohen Detailgrad hatte in den Entwürfen, also wie viel Gramm vielleicht noch erlaubt sein sollen, ob, ob Eigenanbauern nicht, wo, was, was für Stellen lizenziert sein könnten. Ähm, Gab es da auch was Gutes dran, aus eurer Perspektive? Ja, es
0: gibt gute, äh, gute, gute Aspekte. Also es gibt ja die Überlegung, zum Beispiel Cannabis aus dem äh, BTMG rauszunehmen, aus dem Betonsmittelgesetz. Das würde natürlich die, den Zugang zu ähm, Cannabis erstmal als für den Zwischenzeitraum bis zu einer Legalisierung vereinfachen. Mhm. Ähm, wir haben heute 400.000 Ärzte in Deutschland, nur 200.000 sind überhaupt dazu lizenziert, Cannabis als Betäubungsmittel zu verschreiben oder auch jedes andere Betäubungsmittel. Ähm, ein weiterer guter Aspekt, den wir in dem, ähm, dem ähm, Eckpunktepapier wiedergefunden haben, ist eben die äh, Idee, auch die Distribution zu ermöglichen über die Apotheken hinaus. Mhm. Okay. Ähm, aber wir glauben, dass es eben nicht ohne die Apotheken geht. Warum? Weil du hast viele, gerade viele ländliche Bereiche, ja. äh, wo Apotheken heute schon einer der zentralen Stadtpunkte sind ja. äh, in, dem Stadt, äh, in dem Stadtgeschehen. Äh, plus die Apotheken wissen heute, wie man mit Cannabis umgeht. Ja. Also sie haben jetzt sechs Jahre Zeit gehabt, das zu lernen, zu verstehen, Qualitätsprobleme zu identifizieren. Ähm, ja, macht aus unserer Sicht vollkommen Sinn. Ja. Ja, und dann hast du äh, auch die Idee, ein Homegrow zu ermöglichen, halten wir für sinnvoll, ähm, weil es ja vor allem äh, auch eine breitere Artenvielfalt mit äh, letztendlich ermöglicht und auch ähm, teilweise Bezugshürden äh, letztlich abbaut, gerade in, äh, in den äh, Gebieten, wo vielleicht hm. ein, ein Cannabis-Bezug dann letztendlich nicht so einfach ist. Ja.
1: Und jetzt mit all diesen Unwägbarkeiten, was ist deine, was ist eure Perspektive? Kommt es überhaupt für Deutschland und falls ja, wann?
0: Wir glauben, dass es kommt. Wir mhm. glauben, dass es 2024 kommt. Okay. Es gibt Hürden, die wir noch lernen müssen. Mhm. Es wird wahnsinnig spannend, wie die EU zurückkommt. Mhm. Wir, haben die, wir wissen, dass die, die, die informelle Anfrage an die EU-Kommission geschickt worden ist. Es waren letzte Woche der, äh, einige Bundesminister auch in, äh, auf der EU-Ebene, um ähm, für ein deutsches Cannabisgesetz zu werben. Eine Woche später war übrigens der bayerische Gesundheitsminister da, der dann mhm. auch versucht hat, eben die Lobbypartei gegen ein Cannabisgesetz aufzubauen. Also auch, wir sind auch so auf bundesdeutscher Ebene äh, im Moment mit Bayern nicht ganz einig. Ähm, aber es gibt Hürden. Ja? Und mhm. es gibt auch Themen, die heute, worauf heute noch niemand eine wirklich echte Antwort hat.
1: Mhm. Ähm, ja. Wie, wie, wie steuert man Unternehmen und auch eins, was schnell wächst und was eben auch Investoren an Bord hat, wie steuert man Unternehmen durch ja, so unsichere Zeiten auch letztendlich, wenn man nie genau weiß, was kann man schon vorbereiten, wie kann man sich vorbereiten?
0: Also Cannabismarkt ist in Deutschland, glaube ich, für alle Marktteilnehmer kein Geschäft, was super einfach ähm, zu führen ist, was auch super einfach zu forecasten ist weil du musst einfach die Attribute entwickeln und ausprägen, die dir letztendlich helfen. Und das ist sicherlich Komfort und Diskomfort zu finden und auch die Fähigkeit zu entwickeln, extrem schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können. Mhm. Ja, und wenn du diesen dieses Schema da einmal für dich perfektioniert hast, kannst du auch im Cannabis-Markt Bestand haben. Es ist ein wahnsinnig schneller Markt, es ist ein sehr kompetitiver Markt, es ist ein schnell, schneller ähm, ein Markt, der schnell die Gegebenheiten ändert, auch auf der regulatorischen Seite. Und ich glaube, das machen wir seit sechs Jahren äh, extrem gut. Es macht wahnsinnig Spaß, aber es ist auch anstrengend.
1: Mhm. Okay, genau, das, das, das wäre die Frage. Also der, der, der Reiz daran, an diesem Greenfield mitzuarbeiten, überwiegt noch?
0: Ja, klar, natürlich. Mhm.
1: Ja. Und, und äh, was, was sind so die, die Überlegungen, also ähm, wenn es gelingen könnte, das Ganze. Was, ja, was, was kann aus medical werden in den nächsten drei, vier, fünf Jahren dann?
0: Also die medical wird am Freizeitmarkt teilnehmen mhm. mit Sicherheit. Das macht ja auch nur Sinn, wenn man anguckt, dass wir eben uns als, als Cannabisexperten in Deutschland positioniert haben und, und etabliert haben. Ich habe nie exit gehabt. Mhm. Nicht, weil ich mich dem grundsätzlich verschließe oder weil das ein absolutes No-Go ist, sondern weil es, ähm, sicherlich baust du ein Unternehmen auf, wenn du ein Exit getrieben bist, was Strukturen hat, was eine klare Zielsetzung hat, mhm. eine klare Timeline hat, auch wie du, wie du ähm, Unternehmen mhm. und mögliche Käufer auch adressieren kannst, um auch dann zu gefallen. Wir haben immer versucht, ein Unternehmen aufzubauen, was Operation Excellence hat. Ja, ebenfalls mit extrem guten Strukturen, mit extrem guten Leuten, die ihr Geschäft beherrschen. Wir haben versucht, die Besten der Industrie zusammenzuziehen. Ich glaube, das ist uns in, in den meisten Fällen auch hervorragend gelungen. Mhm. Ob sich am Ende des Tages ein, ein Exit irgendwann abzeichnet oder nicht abzeichnet oder eine, ein, ein Merger oder eine Distribution hängt, glaube ich, auch für mich jedenfalls maßgeblich davon ab, was das für meine Mitarbeiter bedeutet.
1: Mhm. Okay musst du eigentlich bei dem Thema ähm, privat, im Freundeskreis, im Familienkreis dich noch manchmal rechtfertigen oder ist das völlig normal für alle?
0: Das ist mittlerweile völlig normal. Mhm. Das war 2017 anders, aber war ist ein bisschen schwieriger. Du hast ja auch 2017 keine Investoren gefunden. Mhm. Also ich erinnere mich, dass wir äh, über 100 verschiedene Investoren damals angeschrieben haben. Wir hatten so alles zusammen, Businessplan, Financial oh. Deck, ne, was, du, äh, was, was du alles hast. Und ähm, haben äh, gepitcht, haben gesagt, Cannabis wird eine große Sache, vielleicht auch ein bisschen überabventioniert. Nach dem alten Businessplan müssten wir jetzt so ungefähr irgendwie bei 150 Millionen Euro Umsatz sein. Mhm. Sind wir nicht, aber ich glaube, wir haben auch jetzt ein respektables, äh, respektables Ergebnis, äh, vor allem ein profitables Ergebnis erzeugt mit der Canada Medical Pharma. Ähm, da war sicherlich eine Live-Action, dass äh, du nur dann ähm, Gehör findest, auch bei Investoren, wenn es eben einen Track Record hat. Also weder ich hatte einen Track-Record zu dem Zeitpunkt, das ist heute anders, wenn du nach mir googelst, wirst du zumindest einen Beleg dafür finden, dass ich mit PI-Money umgehen kann, dass ich mit Investoren-Money umgehen kann, dass ich ähm, über einen ähm, respektablen Zeitraum eben auch ein, ein Unternehmen aufgebaut habe, Strukturen aufgebaut habe, vergrößert habe und zur Profitabilität geführt habe. Damals war das nicht so und Cannabis selber war auch stigmatisiert. Hm. Das heißt, keiner wollte Cannabis anfassen. Du hast viele Fonds, die auch heute nach wie vor so, so ähm, Ausschlüsse haben.
1: Genau, Pornografie,
0: ja. Tabak, äh, Alkohol, Alles Drogen. -Feld, ja. Und wir hatten eben das Glück, dass wir äh, einzelne Investoren gefunden haben, einige Business Angels gefunden haben, die uns auch die ersten Jahre möglich gemacht haben. Bis das Thema eben softer wurde. Klar, äh, wir haben viel amerikanisches äh, Geld investiert in der Cannab Medical in der Semdor. Liegt aber glaube ich daran, dass eben die USA einfach weiter waren als wir. Hm.
1: Das heißt, es, es, es wird eine große Sache. Ja klar. Wunderbar. David, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für deinen Besuch bei Wirtschaft Köln am Platt.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank.
1: Wirtschaft Köln am Platt. Von einem 200 Millionen Markt mal eben zu einem 4 Milliarden Markt. Ich bin gespannt, welchen Anteil sich Medical sichern kann, falls es tatsächlich so kommt. Bis dahin bleibt es spannend, wie das politische und regulatorische Tauziehen rund um Cannabis in den kommenden Monaten tatsächlich ausgehen wird. Wir hoffen, das Gespräch mit David Henn hat Ihnen einige interessante Einblicke verschafft. Wir freuen uns über Feedback und Kritik, das wie immer gerne an podcast.rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Wir hören uns kommenden Mittwoch schon wieder mit einer neuen Geschichte aus dem vielfältigen Kölner Wirtschaftsleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!